0: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Marielle van Uitert is niet een fotografe die zich verschuilt achter de camera, afdrukt en verdwijnt. Nee, in de conflictgebieden probeert ze zoveel mogelijk het verhaal achter de beelden mee te geven. En na ene spreken we de documentaire fotografe naar aanleiding van haar boek Duizend Ogen. En Gaby Hermans komt langs, de zoon van Toon Hermans. Dit jaar wordt gevierd dat de cabaretier 100 jaar geleden werd geboren. En dat gebeurt onder meer met een boek met foto's uit de privécollectie. Tegenover mij zit nu Guido Hendricks. Hij werd geboren in 1987 in een artsengezin. En zelf wist hij niet precies wat hij wilde... dus hij begon ook maar aan een studie geneeskunde. Maar zijn interesse in de mens bleek niet op het medische vlak te liggen. Hun morele dilemma's, verborgen verlangens... de kloof tussen wens en werkelijkheid, daar wilde hij mee bezig zijn. Hij stapte dus over naar Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht. En vanaf dat moment ging het eigenlijk heel snel. Zijn debuutdocumentaire D is Dan ging in première op ITFA 2010. En zijn derdejaars academiefilm Escort bijvoorbeeld werd geselecteerd voor Itva 2013. Er waren prijzen en vermeldingen. En er was iets aan zijn blik en manier van werken dat de aandacht trok. Nu opent hij het ITVA met Strangers in Paradise... waarin vluchtelingen te horen krijgen hoe Europa eigenlijk tegen hen aankijkt. De harde en de zachte blik, de statistieken en de humanitaire visie. Wat is erger? Mensen direct wegduwen of ze eerst nog even tegen de borst drukken. Guido Hendricks maakt met Strangers in Paradise een film... waarin je ook als toeschouwer centraal staat. De rechtse zak, de realistische rekenaar en het zachte linkse ei... Kortom, wie is ons vreemder? De ander of wijzelf? Guido Hendricks, welkom. Dank je wel. Je had een zware nacht gehad, begreep ik. Klopt, ja. Is het een feestelijke week of was het een uitputting?
2: Um, ja, deze week, viel de afgelopen maanden, waren we een redelijke uitputting. Denk ik, ja.
1: Het is natuurlijk altijd intensief zo'n zo uh, aanloop. Um, Laten we even beginnen bij dat artsengezin. Dat interesseert mij altijd hooglijk. Als je een gezin hebt waarin heel veel mensen in dezelfde beroepsgroep werkzaam zijn.
2: Ja, artsenfamilie zou ik dan wel moeten zeggen. Een artsenfamilie, ja. ja. Van, van mijn vaderse kant, ja. ja.
1: Werd je daar. Um, kwam je daarin terecht omdat je zelf echt geen idee had? Of, of had je toch ook wel van jongs af aan een soort interesse getoond?
2: Uh... Nou, zoals elk jongetje, misschien wel wilde ik profvoetballer worden, natuurlijk. <lacht> Daar begon het. En uh, ja, ik heb, uh, ooit, sportarts heeft ooit wat om mijn hoofd uh, rondgezongen. Maar het uh, is nooit echt heel concreet geworden. Dus dat was misschien de enige link die me uiteindelijk uh, naar de studie
1: geneeskunde heeft gelokt. <lacht> maar je had toen nog geen eigen. Uh, richting. Je had geen, geen doel voor ogen, wat je, je, je liet je een beetje sturen... omdat je dacht, nou ja, ik kom er nog wel achter.
2: Ja, ik had in ieder geval geen doel. Nee, nee dat klopt. Uh, ja, ik, ik hoopte dat ik erachter zou komen. Ik weet niet of ik er nu achter ben, hoor, maar ik doe mijn best.
1: Was er een specifiek moment tijdens die opleiding... dat je ineens besefte, wat, wat, wat doe ik hier eigenlijk... Uh, ik, ik beeld me dan gelijk in dat je een, een lijk stond open te snijden of zo. Dat moet je dan opvullen. Nee,
2: zover, zover was ik niet gekomen. Nee. Ja, ik woonde bij een... Uh, in Leiden was het. Uh, in, echt in een, niet in het centrum, maar een beetje achteraf. In een soort woonwijk bij een man. Een hele aardige man. Maar ja, het was geen, heel, uh, geen hele spannende plek. En... Uh, nou ja, misschien wel een moment... Ik, ik had me ook aangebeld voor een studentenvereniging... Um, maar dat uh, liep een beetje verkeerd, want tijdens de soort, ja, het was niet echt een ontgroeningsweek, maar een soort kennismakingsweek. En toen uh, kreeg ik een conflict met, uh, <laughs> met de voorzitter, en toen ben ik daar een soort van weggestuurd. En uh, dat was wel een moment dat ik er uh, ook redelijk klaar mee was met het studentenleven in Leiden.
1: In het algemeen?
2: Nee, vooral Leiden, ja. En gewoon de, ja, de studentenvereniging had er ook niet echt aan bijgedragen. Uh, en toen ben ik, uh, ik naar Oostenrijk vertrokken... en heb ik daar een tijdje skiles gegeven. Skiles? Ja. <lacht> ja
1: het is prachtig als je, van een, als, je, als je van arts in opleiding naar skileraar in Oostenrijk gaat. Ja. Dan heb je je ouders ook wat uit te leggen natuurlijk.
2: Ja, dat had ik ook wel, ja.
1: ja. En toen stond je daar op die besneeuwde heuvels een beetje... Uh, met, ja. die, met die... Hoe je die dingen ook alweer?
2: Met de skistokken.
1: Met ski uh, skistokken stond je <lacht> daar. En, en toen... Uh, toen ja. wist je het nog niet eigenlijk
2: Nee, toen wist ik het nog niet Ik was, ik was ja, heel naïef uh, Zeker toen en, uh, ik, heb, ik kan me nog wel herinneren ik, Op een gegeven moment was een, een oudere skilleraar die, die, die werkte aan de universiteit En die deed ook uh, van die beroepskeuze tests En die had een keer een test met mij gedaan En uh, dat was wel vrij confronterend Die, die confronteerde me Dat ik dus een vrij naïef Wereldbeeld had. Dus Die raadden me aan om eerst maar eens een keer een krant te gaan lezen. Uh, nou ja, en toen, na die, na die uh, periode ben ik in Utrecht gaan studeren. Liberal Arts and Sciences. Ik wist eigenlijk nog steeds niet uh, precies wat ik wilde, maar dat was een hele brede opleiding. En,
1: uh, ja, want wat, wat voor, dat vroeg ik me namelijk ook af. Ik, ik, ik kende die studie eerlijk gezegd niet, uh, tot mijn eigen schande. Maar wat zit daar allemaal in? Wat, wat krijg je daar allemaal?
2: Maar ja, het is, een het is de, eigenlijk de Nederlandse equivalent van uh, University College. Dat is misschien iets bekender. Ja, je, je hebt een aantal kernvakken. En uh, het is een beetje vanuit Amerika overgewaaid, tot model. En, uh, en je kan dus ook een groot deel kun je gewoon zelf helemaal invullen. Dus uh, ja, eigenlijk wat je wil. Je kan uh, je hebt wel geesteswetenschappen voornamelijk. En uh, ik heb wat filosofie gedaan, criminologie. Journalistiek ook wel, een minor. Uh, dat soort dingen, ja.
1: Het klinkt een beetje als een pretpakket.
2: Ja. Daar
1: heb ja, ik niks misschien. op tegen hoor. Ik ben een groot voorstander van pretpakketten.
2: Ja. Nee, misschien is dat ook wel. Dat maar
1: het is ook voor iemand die nog niet een richting heeft uitgezet voor zichzelf wel een, een, een soort hindernisbaan. Want je krijgt van alle kanten dingen die interessant kunnen zijn. Mm -hmm. Maar dan moet je toch uiteindelijk ontdekken wat het nou is waar je je tanden in gaat zetten.
2: Ja. Zeker. <lacht> um. Ja, dus dat, dat heeft ook wel even geduurd. En uiteindelijk. Ook echt, ik denk dat het uiteindelijk vooral toeval is geweest dat ik in de film uh, terecht ben gekomen. Toeval, ja,
1: je had een, uh, een bijbaantje in de thuiszorg. Ja, ik heb dat uh, zelf toen ik jong was ook heel lang gedaan. Ik kreeg altijd uh, de rare figuren die niemand wilde.
2: Ja, dat was dat. Dus Hetzelfde koop, precies. dat zelf, is ja. als je
1: volgens mij is dat omdat je dan de jongste in dienst bent of zo, dan krijg je altijd uh, de, de mensen die iedereen al zat is. Ja, wat voor uh, wat, 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 wat. Wat zet je daar op het spoor van, van een film?
2: Nou, ik had. Uh, net daarvoor had ik wel al wat. een beetje geëxperimenteerd Met. Uh, met een vriend van mij gingen we wel eens gewoon filmpjes maken. En. Uh, nou ja, ik had niet zoveel voet in de aarde natuurlijk. En. Nou, die man die ik daar ontmoette. Het was een van de, van de. patiënten als het ware. Die. Uh, die, had, die schreef een boodschappenbriefje elke week. En. Uh, die, die, dat, dat briefje fascineerde me wel. Het stond op uh, drie treetjes bier, één ham, één kaas en twintig blikjes kattenvoer. En uh, ja, ik ben eigenlijk contact met hem blijven houden. En uh, op een gegeven moment had ik, ja, ik kreeg het idee: ik ga, hier gewoon een, ik ga een camera en ik ga, hem, uh, ik, ga dat, ik ga dat vastleggen, ik ga een film overmaken zonder. Ik had, in die is natuurlijk geen opleiding of niks. Dus ik heb gewoon de kamer gepakt. En eigenlijk vooral op intuïtie ben ik dat, uh, ben ik dat gaan filmen.
1: Wat, wat, wat fascineerde je zo aan een, aan een man die... een heleboel blikjes bier en blikjes kattenvoer bestelt elke week?
2: Nou ja, dat... Nou, zijn bestaan dat iets heel tragisch. Maar ik had wel de indruk dat hij... Ja, hij een soort berusting. Hij had wel een soort berusting gevonden. Um... Hij had er een goed gevoel voor humor. Ondanks de situatie. Hij lag eigenlijk de hele dag op bed. sprak geen familie meer. Dus ja, ik kon het gewoon goed met hem vinden. En uh, ja, ik vond die combinatie van, van dat ja, zo'n zo traagse bestaan... maar daar toch een bepaalde berusting in vinden, vond ik wel bijzonder.
1: Het is wel een, een, een klein beetje een voorbode geweest... van de thema's die jij sowieso geneigd bent op te zoeken. Eigenlijk, uh, ik noemde dat net al even... het gebied tussen wens en werkelijkheid... Het is, in dit geval uh, ging het om een, om een figuur die, die zijn leven waarschijnlijk ook anders, anders gedacht had en misschien ook anders wilde, maar daar geen invloed op kon uitoefenen of onvoldoende. Je hebt een film gemaakt over uh, pedofielen en hoe ze omgaan met hun geaardheid, zal ik mm. maar even zeggen. Ook een omstreden onderwerp, maar daar, het, daar was het je niet om te doen. Het was je vooral te doen om die, die strijd tussen ja, ratio tussen... en. en... Ja.
2: Raadje en verlangen zou je kunnen zeggen, inderdaad. Nee, dat uh, die strijd tussen raadje en gevoel... dat is iets wat in principe in elke film die ik heb gemaakt wel terugkomt, denk ik. Vooral wel een escort en onder ons zijn twee korte films. Deze film iets minder expliciet, maar dat... Uh, ja, dat spreekt me wel aan, op een of andere manier.
1: Nou ja, ik, ik, ik vond het in deze film, uh, Stranger in Paradise... daar hebben we het dan over... Um, ik heb hem afgelopen week gekeken en ik heb er met, ook met gekromde tenen gezeten. Omdat ik, uh, nou ja, je, je ziet vluchtelingen die net uh, zijn aangekomen... die hebben de grote oversteek gewaagd en die hmm. krijgen te horen hoe Europa over ze denkt. En die rol van Europa wordt eigenlijk vertolkt door, door een acteur. Ja. Hij doet dat, uh, vond ik, meesterlijk. Maar hij gaat dus, uh, nou ja, hij neemt eigenlijk alle posities in die je in kunt nemen. Ik noemde het net wel even een zacht ei... Hij is op een gegeven moment ook een ontzettende softie. Hij kiest ook de harde kant, de, de PVV-toon. En dat, is, dat, dat lees je allemaal in de krant en dan kom je tegen. En dat, daar ben je inmiddels aan gewend geraakt. Maar om het te zien, om het iemand te zien zeggen tegen mensen... in hun gezicht, dat vond ik heel... Uh, ik voelde me ontzettend ongemakkelijk daarbij. Ook omdat ik dacht, ja, ik, ik ben natuurlijk geneigd... dat iedereen moet in vrede met elkaar leven... en jongens, laten we elkaar allemaal helpen, et cetera... Dat is ook een heel, iets wat heel ver van de werkelijkheid staat. Er was eigenlijk geen manier om, er, om je er goed bij te voelen... laat ik het zo zeggen.
2: Nee, het is ook wel interessant natuurlijk... waarom voel je je daar wel ongemakkelijk bij... als je ze in de klas ziet, maar niet als je het leest?
1: Ja, dat is inderdaad... Nou, dat, dat, dat vroeg ik me dus ook af... Um, je ziet namelijk ineens wat er, wat er gebeurt. Je ziet ook op die mensen hun gezicht zie je de, mm -hmm. de schaamte. Omdat ze een catastrofe worden genoemd. En je ziet ook de onmacht.
2: Niet, ik, denk wel de... schil, ik denk niet dat jij dat ziet. Maar ik denk dat dat jouw projectie is wat je wil zien. Ik denk dat dat wel een heel essentieel verschil is. Dat, um,
1: wat zie jij als je, als je ernaar kijkt?
2: Ja, voor een groot gedeelte wel hetzelfde wat jij ziet. Maar dat is... Kijk, wij zien natuurlijk helemaal niet wat er in die mensen... Uh, wat er in hun hoofd omgaat. Dat, dat lijkt me echt een illusie om te, te denken, te weten... wat in zijn hoofd van een asielzoeker of migrant of vluchteling afspeelt. Dus, maar ik, dus ik denk echt dat het onze projectie is... hoe wij, ja, wat wij dus invullen zelf. En dat, en door dus, nou ja, goed, die film... Ik heb inderdaad geprobeerd om die maxverhouding invoelbaar te maken... Uh, op dat lijnend voorwerp, tussen aanhalingstekens, uh, buiten de discussie uh, werd gelaten. De,
1: de vluchteling komt de, eigenlijk ja, zelf niet aan bod? Uh, nee, het woord. die
2: komt niet aan bod. En uh, ja, die, wat, die machtsverhouding. Die, die kent volgens mij verschillende verschijningsvormen, zoals je net ook omschrijft. Uh, maar uiteindelijk is die vrij eenduidig. Uiteindelijk is het, uh, is het ongelijkwaardig en. Uh, gaat het uiteindelijk toch over categoriseren en niet verder kijken. Niet achter de mens willen kijken, maar gewoon op de oppervlakte blijven.
1: Hoe is dat uh, bij jou gegaan? Jij bent daar heen gegaan omdat je een, uh, een krantenbericht had gelezen... over het veld der naamlozen.
2: Ja, <lacht> klopt.
1: Wat is het, dat, dat veld der naamlozen?
2: Ja, Het was een begraafplaats voor um, vluchtelingen die op zee zijn gestorven. Um, ja, zoals het vaak gaat... Nou ja, ik had dat artikel gelezen en ik ging daar een soort hele eigen werkend bij bedenken. Uh, heel mooi artikel was dat. En, uh, dus ik dacht, ik, ik ga er gewoon heen en ga kijken of ik daar een film kan maken. Ik zat in het derde jaar van de filmacademie en dat is een beetje de, het moment waarop je moet gaan bedenken... wat voor eindexamen film je wilt maken. En toen ben ik daarheen gegaan en uh, nou ja, uiteindelijk vond ik dat veld en naamlozen niet echt een geschikt verhaal voor een film... Maar ik was daar een week en toen ben ik met uh, heel veel uh, migranten gaan spreken... die daar rondliepen. Uh, en dat was eigenlijk het startpunt. Dat, dat was het moment ja, waarop ik gegrepen werd door die kloof... tussen wens en werkelijkheid van die mensen. En dat ik, uh, ja, toen ik weer thuis kwam en daar toch een beetje over na ging denken... Uh, dat ik zelf uitkwam dat achter die... Uh, Kloof tussen wensen werken het een gaat. En die wilde ik graag ontleden. En dus uiteindelijk invoelbaar maken aan de kijker. Ja, voor de kijker.
1: Toen jij daar voor het eerst kwam, wat, wat voor wereld trof je aan? Was het ook een wereld waarin jij echt contact met ma kon maken met de mensen die je daar trof?
2: Ja, het, Lampedusa is echt een soort klein dorp. Dus uh, uh, je, hebt, je hebt er dan één opvangkamp. En dat was ook was in 2013, dus dat was een periode, toen was het nog niet. Uh, Zeg je dat overexposed uh, bij de, bij, door de media? Um, ja, dus ze liepen daar eigenlijk overdag gewoon rond. Uh, ze, ze verveelden zich en ze wachten eigenlijk op het moment dat ze naar Sicilië werden gebracht. Dus het was, het was heel makkelijk om die mensen te benaderen, om daar gewoon mee te spreken.
1: Die waren al lang blij dat er iemand ja. afleiding bood, waarschijnlijk. Dat er ja, iemand anders. Ja,
2: en ook, ja, ze hebben ook in die zin, ze hadden weinig informatie over geholpen. Dus voor hen was het ook interessant om. Uh, nou, ze hadden ook veel vragen aan mij. Van,
1: wat vroegen ze dan?
2: Ja, kan ik, uh, wat, wat, hoe is Nederland? Kan ik daar gaan werken? Kan ik daar uh, uh, een baan vinden? Hoe, hoe schat jij mijn kansen in? Dat soort vragen.
1: Hadden ze enig beeld, bijvoorbeeld bij Nederland, al is het maar de, de molens, de tulpen en de, en de wiet?
2: <laughs> nee, de wiet niet. Nee, ja, voetbal was eigenlijk was het enige wat, uh, wat je ook wel in deze film, geloof ik, de, de, de keren dat. Dus op een gegeven moment een vraag van Valentijn in de, in de derde acte. Dan vraagt hij: Wat weten jullie over Nederland? En dan ja, van Persie aan je Robben. Dat was <laughs> dan ja, het antwoord.
1: De sleutel tot menselijke communicatie. Ja. Over alle talen heen. Ja, is voetbal. Ik, ja. Um, je liep daar rond, je, je, je kreeg het idee, hier zit een um, film in. En vervolgens, een periode later, en ik vlieg er nu even natuurlijk doorheen... er moet veel meer in je hoofd zijn gebeurd voordat je uitkwam... op het punt van de vorm die je gekozen hebt. Maar je, je kiest ervoor om een acteur in te zetten. Uh, en die zet je tegenover echte mensen. Dat is een spannende combinatie. Mm. Wanneer besefte je dat het een acteur moest worden?
2: Nou ja, op het moment dat ik dus uh, voor mezelf de premisse had gesteld... dat ik die maxverhouding in wilde maken... Uh, wat, wat een vrij theoretisch, het is natuurlijk uiteindelijk heel theoretisch dus ik zocht een instrument en, uh, en ik dacht uiteindelijk dat, dat, die, dat die acteur het juiste instrument was uh, om dit te doen is de combinatie van een, van een acteur en een documentaire setting ook omdat, zoals ik net aangaf, ik wilde heel graag die verschillende verschijningsvormen van die machtsverhoudingen laten zien uh, ja en dan, en dan leek mij zo'n acteur gewoon heel geschikt daarvoor
1: het is ook een mooie, uh, een mooie acteur. In de zin dat hij, dat hij mooi speelt. Uh, het is ook een mooie man, trouwens. Viel Zeker. Me um, in die eerste, uh, met name die eerste twintig minuten... die waren voor mij dus het zwaarst om naar mm. te kijken. Omdat ik... Uh, nou ja, die, die, die acteur komt heel terecht. Die komt met cijfers. Die komt met, met feiten. Of schijnbare feiten. Dat kun je als, als kijker natuurlijk ook niet direct helder krijgen. Het is een heel overtuigend verhaal. En heel hard... En ik meende dus op die gezichten allerlei emoties te zien. In hoeverre waren die mensen voorbereid op die situatie? Want ze, ze gingen deelnemen aan een film. Maar ik, ik weet uit ervaring dat je vrij snel vergeet dat iets gespeeld is. Mensen kunnen in een rollenspel al helemaal mm -hmm. flippen... of een, of een hartaanval krijgen of verliefd worden.
2: Ja, we hadden, we hadden, ze, we hadden ook eerder een jaar daarvoor proeven van dames gemaakt... Euh, onder een hele hoge tijdsdruk... En toen waren we ook achtergekomen, hadden we onszelf, ook met de crew hadden we afgesproken, we gaan, we gaan transparant te werk. Dus we hebben, uh, uh, ja, ook een goede vriend van mij, uh, ook regisseur Victor van der Valk was mee. En hij heeft die mensen een soort van hè, ontmoet en geworven en uiteindelijk bij elkaar gebracht voor zo'n draaidag. Ja, en, en, en we vertelden ze, nou, we zijn een film aan het maken, korte samenvatting. Uh, we hebben hier een dadelijk een docent, dus een acteur, Valentijn. Uh, hij gaat uh, verschillende geluiden van Europa aan jullie laten horen. En vandaag is het uh, het geluid uh, tegen migratie. En dan begonnen we. Maar inderdaad, zoals je zegt, je merkt wel... Ze wisten allemaal dat het acteur was, maar toch na, <coughs> na vijf of tien minuten... Uh, ja, omdat hij het volgens mij heel goed doet, Valentijn... dan, dan vergeet je ook dat die camera op een gegeven moment... Uh, in die ruimte is. En dan uh, krijg je toch best wel oprechte reacties, denk ik.
1: Het was voor hun, neem ik aan... even los van het feit dat het, dat het die dat eeuwige wachten... waar ze in gevangen zitten in dat, in dat niemandsland mm. doorbreekt. Lijkt het me ook uh, leerzaam. En het, het, het biedt wel degelijk inzicht in hoe er over ze gedacht wordt. Ik, ja. ik, ik merk dat ik het woord ze al heel vervelend <laughs>
3: ja. vind. Ja.
2: Nee, nee dat... Um...
1: Merkte je dat ook, dat dat terugkwam, dat ze het leerzaam of, of ik, ik weet niet of ze prettig hadden gevonden, maar, maar wat, wat kon je na nou afloop merken?
2: Nou ja, de, die eerste les, toevallig die jij dus het, het, het moeilijkst vond om naar te kijken, uh, die groep was heel enthousiast na afloop. Die waren echt ja, dankbaar dat ze, dat ze dit uh, gehoord hadden.
1: Die voelden zich geestelijk voorbereid.
2: Ja, nou, dat is de vraag. Je kan natuurlijk twee kanten werken: is, is dat het of of is het ook een, een soort ja, bepaalde beschaafdheid en, en om netjes te zijn... zeggen ze dat ze heel dankbaar zijn. Ja, ik vind het heel moeilijk om erachter te komen. Uh, maar ik denk dat ja, voor een deel die waren inderdaad ik denk dat sowieso een deel wel blij was dat ze dat gehoord hadden. Dat ze misschien ook wisten... hoe ze zich misschien tegen zo'n geluid moesten wapen in de toekomst. Dat kan er mee te maken.
1: Je bent heel voorzichtig, merk ik, bij het uh, invullen... Met wat? Wat? Het invullen voor mensen. Je, je, je zegt, ja. ik, ik denk dat het zo zat, maar ik kan dat niet goed peilen. Nee. Je projecteert misschien ook dingen heel terecht dat je dat zei. Um, maar, maar dat vind ik opvallend. Dat je ja. daar zo alert op bent. Dat je niet wil gaan invullen. Is dat, is dat ook omdat je gaandeweg dat proces zelf merkte... dat die machtsverhouding heel diep zit... en dat je daar eigenlijk liever niet aan mee wil doen? Uh. Dat je over ze... Gaat praten en dat je dat juist probeert tegen te houden?
2: Ja, goede vraag. Ik denk wel. Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik, denk, ik, ja, ik heb wel toen ik dat plan aan het schrijven was. Ik heb, bedoel, uiteindelijk gaat die film vooral over Europa, denk ik. En, en de machtsverhouding dan vanuit ons perspectief. En ik heb me wel afgevraagd, kan ik. Er zijn ook best wel veel films gemaakt natuurlijk, die juist inspelen op de belevingswereld van een, van een asielzoeker of een vluchteling, migrant, hoe je het wil noemen. Ja, en ik, ik, dat vind ik toch heel ingewikkeld ja, om, om die positie in te nemen. Dat uh, ja, lijkt mij echt bijna onmogelijk. Om daar, om daar, uh, dus in die zin ben ik daar heel voorzichtig mee ja, met het invullen van, uh, van hoe dat. Ja, en ik, 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 ja, het is ook best wel moeilijk om erachter te komen, denk ik.
1: Hoe dat precies uh, aan, aan de nou ja. andere kant zit. Nou ja, er zijn natuurlijk uh, op dit moment... Wel veel filmmakers die zich ermee bezighouden. Uh, indirect of indirect te zien. Uh, wat, wat zie jij dan in die filmwereld wat je, wat je tegenstaat?
2: Uh, Schijnengagement, zou ik denk ik uh, in één woord uh, moeten noemen... Nou, vooral, ik ben met, met die twee korte films... Dus, ja, word je vaak uitgenodigd op filmfestivals. En dan nou, kom je in een warm bad, kijk je een hotel. En, nou, heel leuk. En uh, een Q&A, na je vertoning van je film. Champagne. Champagne.
1: Knappe vrouwen. <laughs>
2: Knappe vrouwen. En wat er dan uh, wat me wel op begon te vallen... is dat, nou ja, op, op die festivals zijn er natuurlijk veel geëngageerde thema's... zoals uh, vluchtelingenproblematiek. Um, en dat het toch wel vaak gepretendeerd was... dat de filmmakers, uh, het doel van de film is echt om die vluchtelingen te helpen... of een brug te slaan tussen de kijker en de vluchtelingen. En op zich is dat een heel nobel doel en daar heb ik helemaal niks op tegen. Maar wat ik vooral hypocriet vind, is dat dan na zo'n Q&A... of nadat ze net zulke uitspraak hebben gedaan... Dan, dan zijn ze vooral natuurlijk bezig met hun film te verkopen... Uh, aan... Ja, sales agent of, of andere. Uh, probeer op andere festivals te kijken. Dat soort dingen. En ik mezelf kan haar HB, dan moet ik er natuurlijk meteen bij zeggen. Want dat is ook echt zo. Uiteindelijk, uh, ik denk dat filmmakers hele egoïstische mensen zijn over het algemeen. En,
1: uh, Dit geldt voor alle kunstenaars. Ja, ik
2: in. Misschien, zou ik het kunnen, ja. En, uh, dus ja, dus, uh, ja dat, dat, daar wilde ik wel iets mee doen. Ik wilde, ik denk, als ik nu zo'n film ga maken met. Uh, ja, die zo'n thema aansnijdt, dan wil ik dat in ieder geval benoemen of daar bewust van zijn. En, uh, en daar is die, uh, die eindscène eigenlijk uit voortgekomen.
1: Laatste vraag. Wat, wat hoop je dat de film uh, teweeg gaat brengen? Kom meteen van mij. Vond je, dat, <laughs> vond je dat prettig om te horen? Ja, ik,
2: ja voor mij, ja, filmen is toch wel oorlog met te kijken, voor mij ja. denk ik. In de goede zin van het woord. Dus, ik, ik hou ervan van als films uh, de kijker ontregelen. Dus als dat, uh, als dat uh, lukt, dan is dat mooi meegenomen. Ja, en wat... Ik, ik stel me het een beetje voor dat... Uh, nou ja, door in, in die drie actes die die film heeft... en uh, die dus die verschillende verschijningsvormen van die machtsverhoudingen... hopelijk invoelbaar maakt dat je dat je toch gaat identificeren met Europa, met Valentijn... En ik ben heel benieuwd waar de kijker afhaakt. Of op welk punt, he, tot hoever gaat hij mee? Of, en waar, waar ligt de grens? Dus waar sta jij uh, in die machtsverhouding? En, uh, nou ja, als je daar misschien op dat moment een beetje over na kan denken... dan uh, ben ik uh, tevreden. Wij met jou. <laughs> dankjewel.
1: Guido Hendricks, dankjewel dat je er was. En, uh, Graag gedaan. Nou ja, de komende weken uh, is hij denk ik uh, volop te zien. Yeah. Stranger in Paradise hadden we het over. Mocht u nou denken, god, ik wil dat programma eens podcasten... dat kan en dat leest u op onze website. En straks na het nieuws gaan we verder met Katelijn Schilder onder andere... over deze historische dag in deze historische week. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Op radio
4: 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur Watermogenmoes met het NOS-journaal. Jacques Monash werkt sinds zijn vertrek bij de PvdA aan een nieuwe politieke partij. In de Volksland zegt hij dat hij erover gesprekken voert met geestverwanten. En bekijkt of de partij nog aan de verkiezingen van maart mee kan doen. Het moet een conservatief linkse partij worden. Monash stapte maandag uit de PvdA, die volgens hem geen antwoord heeft op de onvrede in de achterban. Facebook heeft door een softwarefout per ongeluk een aantal gebruikers doodverklaard. Profielen werden korte tijd veranderd in een herinneringspagina voor nabestaanden van overleden gebruikers. Ook de pagina van Facebook-topman Mark Zuckerberg zelf werd per ongeluk veranderd. Tegenover Amerikaanse media noemde een woordvoerder van het bedrijf... de aanpassing van de profielen... een verschrikkelijke fout die nu is hersteld. Het is onduidelijk hoeveel Facebook-gebruikers zijn getroffen. De nieuwe Amerikaanse president Trump denkt erover Obamacare deels voor te zetten. Trump had tijdens zijn campagne geen goed woord over... voor het zorgverzekeringssysteem van zijn voorganger. Maar in het eerste interview na zijn overwinning zegt Trump... dat hij bepaalde delen mogelijk wil handhaven. Het gaat om de bepaling dat verzekeraars verplicht zijn... mensen met gezondheidsklachten aan te nemen. En de bepaling dat kinderen kunnen worden meeverzekerd met hun ouders. Ook in België worden de pieten bij het Sinterklaasfeest aangepast. TV-zenders, speelgoedwinkels en onderwijsorganisaties... hebben in een zogeheten pietenpact afgesproken geen zwarte pieten meer in te zetten. Ze willen Sinterklaas naar eigen zeggen vieren zonder raciale stereotyperingen. In het Belgische pact staat dat het Sinterklaasfeest met roetveeg... regenboog of ongesminkte pieten kan worden gevierd. Of helemaal zonder pieten. Het weer vannacht vriest het licht. De temperatuur ligt rond de min 2 graden. In het oosten kan een enkele misbank ontstaan. Ook is er lokaal kans op gladheid. Overdag is zon, later meer wolken en in het westen kans op wat regen. En het wordt een graad of 6. Tot zover het NWS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met één melding. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. door wegwerkzaamheden zijn drie rijstroken dicht. De vertraging is daar 17 minuten. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1, VPRO. Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Packwin.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Fotografe Marielle van Uiterst reist, reist naar verschillende conflictgebieden... om naar eigen zeggen contact te maken. Hoop centraal te stellen en angst geen kans te geven. En hoe ze dat doet, daar komen we straks achter. We spreken haar over haar boek Duizend Ogen. En ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Toon Hermans... heeft zijn zoon een selectiefoto's uit het familiealbum gekozen. Gaby Hermans is dit uur te gast in de rubriek Open Kaart. En natuurlijk draaien we dit uur muziek... van de Canadese zanger en dichter Leonard Cohen... die afgelopen nacht op 82-jarige leeftijd... het tijdelijke voor het eeuwige verruilde. Maar we beginnen met Katelijn Schilder. Zij is auteur van twee romans, De Eenling en Eerst een Huis. En deze week is zij onze gastschrijver en schrijft ze bij De Actualiteit. En wat een week is het geweest. Katelijn, nacht. Dag Esther. Ik kan me voorstellen dat jij na deze week denkt, dat doe ik nooit meer.
3: Nou, ja, dat, op woensdag dacht ik dat wel. Maar uh, ik moet toch ook zeggen dat het me misschien ook wel een beetje geholpen heeft. Zo elke dag een verhaaltje. ja. Ja, nou, er het, het waren, waren een miljoen verhalen deze week. En om er dan gewoon één te kiezen... En daarin door te dringen? een soort ordening of zo in je hoofd. Nou, dat ja.
1: Ja, deden ze het maar eens voor mij... als ik al die kranten weer door moet lezen.
3: Ja, nee, ja nee, ik, was wel, ik, ik merkte dat ik gisteren wel echt op zoek wilde naar iets... Uh, iets vrolijkers.
1: Iets hoopvols. Dus,
3: en toen werd dat het gewoon. Dus toen werd het ook... een iets vrolijker dag.
1: Ja, nou, dat, we, we zijn ontzettend benieuwd... wat je nu nog voor ons in petto hebt... aan het ja. einde van deze... toch turbulente rit door de week.
3: Ja, ik, ik probeerde een beetje door... Uh, mijn oogharen... naar afgelopen week te kijken... Uh, want er, kwam, er was vandaag ook weer gewoon uh, heel veel. Hè? Ook met Ton Elias die dan weer weg moest, terwijl die niet wilde. En het ook als een enorme verrassing voor hem kwam. En dan Trump. En uh, het ging maar door. En Leonard Cohen, die ging ook nog eens alsof... nou, dood. Ik dacht, nah. dus ik dacht, ik moet gewoon afstand nemen en dan een beetje terugkijken. En, uh, en toen viel het me ineens op. Zag ik ineens allemaal mannen strak in het pak. En pratend met een zeer uh, voelbare hooghartigheid. En terwijl ik zo door mijn oogharen naar die mannen keek... luisterde ik natuurlijk nonstop naar de muziek van uh, Leonard Cohen. En zo ontstond er ineens een verhaaltje.
1: Nou, wij gaan er, er met plezier naar luisteren. Oké. Okay.
3: In al die jaren dat Ton Elias nu op het Binnenhof rondliep... was de Dirk van den Broek aan de overkant van het plein hem nooit opgevallen. Maar ineens zag hij hem, juist vandaag... Zodra Ton het filiaal betrad, sloeg hem een vrieskou om het lijf. Hij knoopte zijn jasje dicht, zette zijn kraag omhoog, maar het hielp niets. Uit de supermarkt-speakers klonk Leonard Cohen. Zag hij het goed? Daar was Rutte, geurkt bij de 10 kilo zakken kruimige aardappelen. Ton sloeg snel linksaf het gangpad in. Aan het eind van het vriesvak stond Jacques Monage met twee bakjes saté en aardappelkroketten. Vanuit een ooghoek zag Tom hem staan. Hij draaide zich snel van hem weg... pakte een bak slagroomijs en liep naar de koffie. Een ongrijpbare spanning hing hier in het gangpad. In alle gangpaden. Waar was die monage nu, dacht Tom? Zou hij al bij de kassa staan? Bij de schoonmaakmiddelen zag hij ineens Willem-Alexander. Drie flessen bleek rolden in zijn mandje naast een pak mergpijpjes. Weg hier, dacht Tom. Via het andere gangpad zou hij ongezien de kassa's moeten kunnen bereiken. Maar daar stond Trump met zijn hoog rug naar hem toe, maar het was hem overduidelijk. Bij het vochtig toiletpapier, met zijn rug zo gedraaid, zoals je alleen staat als je liever niet gezien wilt worden. Don keek verdwaasd om zich heen. Nu zag hij overal mannen in donkerblauwe pakken met rode mandjes. Hij kende ze allemaal. Iedereen keek weg. Als hij hier nog langer bleef staan, zou het slagroomijs in zijn mandje straks druipend over zijn broekspijpen sijpelen. Hij moest een keer naar die kassa, maar die leek wel honderd meter verderop. Helwicht wit supermarktlicht scheen op de lijkbleke cashieres in vuurrode bloesen. Wie er naartoe zou lopen, zou gezien worden. Ton wachtte. Alle mannen in donkerblauwe pakken wachten. Niemand durfde eerst.
1: Katelijn, ben jij wel eens in Boekarest geweest? Nee. Nou, er is een uh, Roemeense supermarktketen. En die heeft voornamelijk vestigingen in Boekarest. En die supermarkt heet Angst. Nee, joh. Is een, dat is gewoon de naam van de supermarkt. Ik kan, het is een supermarkt die angst heet. En ik, uh, ik, heb ja, al, ik heb er al heel lang niet meer aan gedacht en nu ineens zag ik het wel voor me. Dat je in zo'n supermarkt Rutte Monash en Trump bij, bij het vochtig toiletpapier tegenkomt. Ja. Ja, eigenlijk is er maar één goede naam voor zo'n supermarkt natuurlijk. Dus ik, ja. ik stel voor dat je dit, uh, dit plan even in Roemenië ja. voorlegt... aan de directie van de angst.
3: supermarkt. Van mij mogen ze er allemaal mee toe, onmiddellijk.
1: <laughs> het, lijkt me, het lijkt me wel zo overzichtelijk ook ja. eigenlijk... als je ze allemaal in één vestiging kon krijgen. Daarom. Ik wil je ontzettend uh, danken voor je bijdrage van deze week. Ik, uh, ik, ik, ik zou willen zeggen, volgende keer hoop ik dat je wat rustiger week hebt, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat hopen we nooit. Nee. Het is altijd ook wel weer ontzettend mooi als iemand daar vol induikt.
3: Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het heel bijzonder om, het, uh, om juist deze week dienst te hebben.
1: Nou, je mag ja. uh, nu lekker uit gaan rusten en we horen je heel gauw weer.
3: Heel graag. Op een hm, keer.
1: Muziek nu, en die komt op dit uur natuurlijk uitsluitend... van Leonard Cohen, die we vandaag op 82-jarige leeftijd hebben verloren. Natuurlijk kijken we bij onze keuze graag wat verder dan... Marianne, Suzanne of Hallelujah, zijn grote hits. En in 1971 verscheen zijn derde album Songs of Love and Hate bijvoorbeeld. En daarop staat onder andere dit liedje over een ménage à trois... Als je goed luistert hoor je nog een verwijzing naar het Duitse lied Lili Marlene. Hier is Famous Blue Raincoat.
5: It's four in the morning The end of December I'm writing you now just to see If you're better New York is cold but I Like where I'm living There's music on Clinton Street All through the evening I hear that you're building Your little house deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train Then You came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your teeth One more thin gypsy thief Well, I see James away. Sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you I guess I forgive you I'm glad you stood in my way If you ever come by here For Jane or for me Well, your enemy is sleeping Plan to go clear. Sincerely, El Cornel
1: Famous Blue uit 1971. U hoorde Lennart Cohen. Nooit meer slapen. Duizend ogen, zo heet het nieuwe boek van fotojournalist Marielle van Uitert. Het boek is een beeldverslag van alle reizen die ze de afgelopen acht jaar maakte. Vaak naar de brandhaarden van de wereld. Maar ook naar die landen waar mensen in onderdrukking vaak niet de voorpagina's halen. Duizend ogen vol wanhoop, maar ook trots. Ontzetting, maar ook kracht. Machteloosheid, maar ook hoop. Verslaggever Paul de Bond zocht Marielle van Uitert op.
6: Dit is Aleppo in 2012... Een van de vele brandhaarden waar Marielle vanuit het afgelopen jaar was.
7: Wat we eigenlijk wilden is moeders zoeken... die van de ene kant een zoon hebben die voor het vrij Syrische leger vecht... en een zoon hebben die voor het leger van Assad vecht. En dat zo'n moeder dus eigenlijk twee zonen heeft... Die, die elkaar wel eens dood zouden kunnen schieten... en hoe zij zo'n gezin dan bij elkaar weten houden. Dus dat was onze insteek.
6: Maar het liep anders... Eerst werden ze een paar uur gegijzeld door een van de gewapende groepen. En een paar dagen later belanden ze in een mortieraanval. En dit is Vught, onder de rook van den Bos.
7: Fijn hier, hè? Ik vind het hier zo fijn. Ja, dit is dan maar een simpel grasveldje. Maar hierachter liggen de bossen en daar gaan we altijd, uh, altijd heen.
6: Ja. Die keuze voor Vught is niet helemaal toevallig...
7: Kampvucht is hier vlakbij natuurlijk. En ja, mijn opa heeft daar nooit over gesproken. Die heeft uh, een jaar of twee jaar vastgezeten. En ja, toen hij daar uitkwam, heeft hij nooit iets over, over zijn tijd daar verteld. Dus mijn vader weet ook niks. En het zijn juist die dingen die niet verteld worden. En de beelden die ik niet zie, die ik wil zien. Die, het zijn de onvertelde verhalen die ik, uh, waar ik nu schierig naar ben. Denver, kom! Gaat hij mee?
6: En dit is Denver.
7: Ja, hij komt wel.
6: Denver is het ideale excuus om urenlang te dwalen door de bossen bij Vught.
7: Dat is altijd zo mooi, hè? als ik uit de oorlog kom. En dan zie je zo'n zo blij hondje. Heerlijk. Kijk, sommige mensen die willen het van zich afpraten wat ze, wat ze hebben meegemaakt. Ik doe dat liever in stilte. En dan ga ik met hem soms, soms wel zes uur wandelen... En hij vraagt niks. En dan kom ik helemaal tot rust. En in het moment, dat is voor mij echt hele. En die rust is dan zo, zo prettig. Uh, je hoeft hier constant achterom te kijken. Je hebt geen kalasje in de koffie in je nek. En, uh, dus ja, dit, dit heb ik echt nodig. En ik, ik heb ook collega-journalisten die van oorlog naar oorlog trekken. En je ziet dat al het leven al uit je ogen verdwenen is. En ja, zo'n soort journalist ben ik niet. Ik, ik heb hele leuke vrienden, ik doe leuke dingen. En als ik geheeld ben en ik heb me goed ingelezen in het onderwerp vaak, dan, uh, want ik verzin vaak mijn eigen onderwerpen, dan ga ik pas. Dus soms is dat uh, maar vier keer per jaar. En, maar in Gaza heb ik het heel duidelijk gezien. Toen ik Gaza inging, toen kwamen er echt honderden journalisten uit. Het was echt heel heftig. En dan zie je er wel een aantal tussen zitten die, uh, denk je... oh ja, die gaan echt alle oorlogen in. Dit is, uh, dit is niet wat ik wil uh, met mijn leven. En ik wil ook nog uh, geraakt worden door de mensen. Net als in mijn, mijn serie in El Salvador... zo'n Tatjana, een 21-jarige bakkersdochter die geëxecuteerd is in de straat. Ik wil dat mij daar raakt. Anders kan ik het verhaal voor mijn gevoel niet goed optekenen. Dus ik zou nooit van oorlog naar oorlog trekken omdat het oorlog is... En soms zoek ik juist hele andere onderwerpen. Of wacht ik tot de oorlog al een beetje aan het weg ebben is. En maak ik een achtergrondreportage.
6: Heb je het al wel meegemaakt dat je ergens was en dat je jezelf erop betrapte. Van wacht even, dit raakt mij niet meer.
7: Nee, nee, nee. En als dat moment gekomen is, dan denk ik ook dat, het, uh, dat ik ermee ga stoppen.
6: Duizend ogen laat zich lezen of liever bekijken. Als een overzicht van haar werk in de afgelopen pakweg acht jaar. En dan gaat het niet alleen om echte oorlogssituaties. Zoals in Aleppo of Gaza stad.
7: De rode draad is het, het geweld. Wat we elkaar eigenlijk aandoen om, om de ander te onderdrukken. En dan heb ik het niet alleen over, over oorlog. Maar bijvoorbeeld zoutzuuraanvallen. Dat zijn ook redenen waardoor mensen... Ik heb vriendinnen in Bangladesh zitten die zeggen van... Ja, ik voel me hier zo niet veilig. Kan ik in Nederland komen wonen?
6: El Salvador is voor Marielle zelf de reportage die haar het meest na aan het hart ligt. Ze was er in de zomer van vorig jaar om de bendeoorlog in beeld te brengen. En stuitte daar op het verhaal van Tatjana Rivera.
7: Ja, je ziet er hier een um, 21-jarige bakkersdochter. Ze was heel actief in de kerk, uh, had een zoontje. En ja, zij bracht eigenlijk dagelijks uh, brood rond... Zoals hier het SRV-karretje vroeger... bracht zij op haar fiets... in een grote mand die voor op haar fiets stond... Bracht zij, bracht zij, verkocht zij broodjes. En... Um, ja, ze had dus een zoontje van vier. En ze werd door haar, door haar vrienden en de mensen in de kerk... ook omschreven als een hele lieve, lieve jonge vrouw. Heel zorgzaam. Ook door haar moeder. En uh, haar vader. En... Ja, je ziet haar hier liggen met een zak om haar handen. Dat is om eventueel te kijken of ze, als ze verkracht is... of uh, dat ze aangevallen is of er nog DNA onder haar nagels te vinden is. Een heel raar beeld, vind ik zelf. En, uh, maar ze is dus op haar ronde, dat ze broodjes rondbracht... is ze door vier mannen. Er waren een aantal getuigen die haar hebben, midden in de straat hebben geëxecuteerd. En... Haar vader fluisterde dus in, in, in mijn oor. Uh, het zou wel eens kunnen zijn, ze was getuige van een uh, bende-gerelateerde moord. En dat ze bang waren dat ze zou gaan spreken, en haar het uh, zwijgen hebben opgelegd op deze manier. En hier stond, 20, 30 meter verder, stond haar moeder. En die zag dus hoe haar dochter in een, uh, in een witte zak uh, werd uh, weggebracht. En ik, ik kan jou honderd foto's laten zien van. Ah, bendeleden die geëxecuteerd in de straat liggen en zo. Maar dit, dit is zo'n kwetsbaar. Je ziet haar hier in haar BH liggen en. die, die hand, het, het is een heel kwetsbaar. En je, je ziet gewoon aan, aan haar gezicht dat het gewoon een lief, onschuldig. de girl next door is. Dus dat maakt het zo. voor mij heel, heel naakt eigenlijk.
6: Ik kende je haar voordat ze werd geëxecuteerd?
7: Nee. Nee, want wij gingen met het forensisch team mee. En wij gingen al die lijken ophalen. Min of meer. En op die manier probeerden we ergens een ingang te vinden. Um, om de follow-up met de familie te doen. Wat doet zo'n zo moord met je? En... Ja, en zij was de derde eigenlijk. We hadden al twee, uh, twee jongens die uh, in de straat waren doodgeschoten... in een zak gewikkeld en achterin. Een, toen kregen we het telefoontje van... Uh, oh, we hebben nog een, uh, nog een moord. En ja, toen zagen we dus inderdaad dat Tatjana daar, uh, daar lag. Hier ligt Tatjana en hier liggen de andere twee uh, gangleden. En dan lig je in zijnzelfde ruimte. Dan wordt de sectie verricht en een dag later werd ze, werd ze begraven.
6: Want dit is echt zo'n zo steriele onderzoeksruimte? Ja. Zo'n idioot van die, van die hangende vleesweegschalen.
7: Oh, het was echt afschuwelijk. Ik heb daar... Ja, dat was echt voor mij heel zwaar. Uh, dan ziet het mensenlichaam er ineens heel anders uit. En, maar ik... maar ja, je wil wel alles te weten komen. Je wil weten uh, hoe is ze geëxecuteerd? Waar, waar zijn de kogels uh, terechtgekomen? En... Uh... En dan komt die familie het lichaam ophalen en dan, dan wordt zo'n verhaal heel persoonlijk en ja, dat is wel mijn ding.
6: Ook omdat de ouders dat graag willen zijn Marielle en haar collega aanwezig om de hele begrafenis in beeld te brengen. Maar dat is niet ongevaarlijk. Begrafenissen van bendeleden willen nog wel eens eindigen in een nieuw bloedbad.
7: Maar zowel Loretta en ik hadden allebei zoiets van... Ja, maar dit moet. Ja, het loopt dan natuurlijk zo. Uh, anders hadden we een ander slachtoffer uitgekozen om, uh, om het verhaal aan op te hangen. Maar dit, dit, dit konden we niet laten gaan. En we maakten de familie ook heel erg blij mee. Dus het was het win-win was voor, voor, voor allemaal. En die ouders zijn ons ook op, hebben ons op de knieën bedankt. En we hebben ze vastgehouden. En zeiden: Dit is zo goed dat, je, dat ze niet voor niks gestorven is. En dat ze een naam krijgt. Ja, je wil, je wil getuige zijn van een stukje geschiedschrijving, denk ik. Juist omdat van opa. Weet je, ik, ik lees alles over de Tweede Wereldoorlog en over Kampveugt... maar het zijn niet de verhalen van mijn opa. Dus ik, ik zoek altijd toch naar die persoonlijke verhalen en ik wil getuigenis zijn en ik vind het ook... Uh, mijn plicht en mijn voorrecht om getuigenis te zijn en... ja, meestal zoek ik dan wel een persoonlijk verhaal. Dus ik krijg een veel breder begrip van, van de wereld eigenlijk. Ik heb niet één reis gemaakt waarvan, nou ja, misschien Syrië natuurlijk, maar waarvan ik dacht... Mm. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ja. Hé, hey Denver! Het is toch rustgevend?
1: Marielle van Uitert hoorde u in gesprek met onze verslaggever... Jan-Paul de Bond over haar nieuwe boek Duizend Ogen. New Skin for the Old Ceremony was de titel van de vierde Leonard Cohen LP in 1974. Een wat meer georchestreerde plaat waarbij ook het nummer Who by Fire te vinden is. Losjes gebaseerd op het Hebreeuws gedicht Unatana Tokev. Waarin men zich afvraagt hoe zal God beslissen dit jaar? Wie blijft er leven en wie gaat er dood?
8: by fire who by water who in the sunshine who in the nighttime who by high ordeal who by common trial who in your merry merry month of may who by very slow decay and who Ooh, shall so i say, I say is calling. And who in her lonely slip, who by barbiturate, who, who in these realms of love, who by something, something blood, who by avalanche, who by powder, who, who for his greed, greed. Is hunger And who shall I see Is calling me Who by brave sense Who by accident Who in solitude Who in this mirror Who by his latest command? by his own hand who in mortal chains who in power and who shall I say is calling
1: By fire uit 1974, en straks meer Leonard Cohen.
3: Open kaart.
1: In deze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met producent en fotograaf Gaby Hermans. Hij is de jongste zoon van cabaretier Toon Hermans. Op 17 december aanstaande zou zijn vader 100 jaar zijn geworden... als hij niet inmiddels 16 jaar geleden op 83-jarige leeftijd overleed. Het was eind jaren 70 toen Gaby Hermans zijn roeping vond... als vaste fotograaf van zijn vader. Zo'n 20.000 foto's heeft hij ongeveer geschoten. En thuis in het theater op feestjes met vakantie. Een selectie van die foto's is nu bijeengebracht. In het prachtige boek Toon Hermans, Album van een Zoon. Gaby, welkom. Ik Goedenavond. Zei, ja, ik zei net Nacht, al, eigenlijk. toen je plaats nam en ik keek naar je, zei ik: Het is toch een hele vreemde sensatie om naar jou te kijken en zo'n heel bekend gezicht daarin terug te zien. Een schemering van Toon Hermans in je, in je mimiek en in je ogen.
9: Ja, ja dat, dat is voor jou waarschijnlijk heel anders dan voor mij. Hè? De, ik, jij, ik kijk in de spiegel en dan zie ik iets. Maar uh, ja, het is in ieder geval goed uh, te weten... dat mensen mij daar uh, wel eens mee uh, herkennen... Ik ben in ieder geval niet van de bakker. Dus, ja. uh, dat is ik een ding, het dat zeg ik.
1: Nee, de bakker is absoluut uitgesloten. Ja, absoluut. Ik heb het, uh, het, het boek uh, gezien. Het is echt een, een prachtig boek. Heel mooi uitgegeven ook. En Het, uh, nou ja, het is een, 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 een heel warm weerzien met allerlei aspecten van een leven... dat je toch wel als, als publieke persoon een beetje gevolgd hebt... maar waar je nu een andere blik op krijgt. Als jij er doorheen bladert, wat voor, wat voor man zie je dan?
9: Ik zie natuurlijk in eerste instantie mijn vader... Maar ik heb twee vaders gehad natuurlijk. Hè. Dat, uh, ik heb een vader gehad thuis, paar, uh, pa... en ik heb de toon gehad die op het toneel stond. En dat waren wel twee verschillende mensen natuurlijk. Thuis was hij natuurlijk zichzelf... en op het, in het theater was hij wat de mensen van hem verwachten. En ook wel zichzelf natuurlijk. Maar uh, was natuurlijk duidelijk een heel andere man. En dat zie je in dit boek ook terug. Trouwens zie je in dit boek uh, ook... De, dat heb ik een beetje geprobeerd te, erin te leggen. De hommage aan mijn ouders. En, en ook uh, de liefde die zij voor elkaar hadden. En ja als je vanaf pagina 1 tot aan het eind bladert... dan zie je, zie je hun, hun hele leven zo'n beetje voorbij komen. En daar... Uh, ja, dat, dat vond ik erg mooi. Ik heb dat uh, natuurlijk niet alleen gedaan, hoor. Zo'n boek, uh, trouwens, ik heb helemaal geen verstand van boeken. Maar uh, Natasja Hofman, uh, die de artdirectie over het boek gedaan heeft... die heeft mij daar verschrikkelijk bij geholpen. En ja, het, het is een, uh, ik denk dat het een hele mooie... klein beetje kunstzinnige samenstelling is geworden. Want er staan een paar foto's in die je niet zo 1, 2, 3 zou kiezen. Maar die wel heel goed uh, een bepaalde... Uh, en een bepaalde drama in hun leven weergeeft.
1: Je zegt het wel heel mooi. Ik heb twee vaders gehad. Liepen die vaders voor jou wel eens in elkaar over? Waren die werelden voor jou ook allebei toegankelijk? Ging je mee naar theaters? Groeide je daarmee
9: ja, op? Ja, ik ben er echt mee opgegroeid, mag ik wel zeggen. Uh, ik was een bijzonder slechte student. En op mijn, uh, geloof ik... Uh, Eerste, na mijn eerste schooljaar had ik al zoiets van... nou, dat gaat hem niet worden bij mij. En toen had pa ook zoiets van... ja, dat les en die scholen, dat is allemaal onzin. En Die kinderen moeten heel anders les krijgen. En in Amerika zijn vrouwen en mannen die, dat, die hun eigen kinderen opvoeden. En dat vond hij allemaal veel progressiever en veel beter. Dus toen werd ik gewoon van school afgehaald. En uh, trok eigenlijk met hun mee door de theaters heen. En ik kreeg een, uh, op mijn zevende geloof ik, kreeg een privé lerares. En daar zat ik dan s ochtends van uh, geloof ik van, van 9 tot 1 was ik daar uh, fulltime aan het lessen. En z'n ging ik mee naar het theater. En dan uh, s'avonds uh, <lacht> sliep ik in het theater en s ochtends uh, ging ik weer naar haar toe. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid uh, backstage, zou ik maar zeggen. Ja, het
1: klinkt echt als een fantastische jeugd.
9: Dat was het ook. Dat was het ook, ja. ja. Je hoort heel veel uh, kinderen met verschrikkelijke verhalen over hun jeugd. Ik heb alleen maar mooie verhalen over mijn jeugd eigenlijk. Dat is uh, heel vervelend. <lacht> Helemaal niet dramatisch. <lacht> maar uh, ik ben uh, in allerlei uh, fantastische theaters uh, opgegroeid.
1: Er is in het boek, en uh, dat, dat zag ik, uh, toch ook er doorheen, een hele prominente rol voor je moeder weggelegd. Ja. Je, je voelt in dat boek eigenlijk dat het als een soort speel van het gezin... of misschien wel het, het kacheltje waar iedereen rond schaarde.
9: Ja, ja ik heb weleens gezegd Het was het blok beton waar het hele zooitje aan vasthing. <laughs> en dat, dat is absoluut waar. En dat, dat zie je ook uh, op de fotootjes die, die, die je voorbij ziet komen. Oh, dan ga ik weer verkeerd zitten natuurlijk voor de microfoon. Even kijken wat, of ik wat kan vinden. Dan heb ik net de verkeerde foto's allemaal. Maar,
1: een hele mooie vrouw ook, viel me op. Een prachtige vrouw, ja,
9: ja zeker. Uh, vanaf. Uh, als, je, als je die eerste foto's ziet uit haar jeugd. dan zie je wat voor, wat voor fantastische vrouwen. Het was een uh, beeldschoon. En, uh, maar het was ook een supermoeder. En had af en toe uh, genoeg van het hele zootje. En dan stapte ze in haar autootje en dan rezen ze naar Italië toe. En dan zei papa: op een gegeven moment, waar is Mato gebleven? En die was dan even een weekje weg, weet je wel. En dan had ze gewoon <laughs> geen zin meer erin. En ik kan me ook heel voorstellen dat het voor haar een heel zwaar leven is geweest. Nou, natuurlijk iemand, naast iemand die constant in de belangstelling stond. Uh, maar dat heeft ze altijd wel, uh, wel erg goed uh, gehandeld, geloof ik. Zeker vanaf de tijd dat ik er was. Dat, uh, toen was hij natuurlijk wat bekender en uh, toen hadden ze het wat beter. Dus dat, uh, dat ging erg goed.
1: Je bent de jongste zo.
9: Ik ben de jongste, ja, ja, ja. ja.
1: Ik stel voor dat we kijken of we jou uh, ook beter leren kennen... als we geen foto's gebruiken, maar kaarten. Wil jij een greep doen uit onze beruchte, befaamde kaartenbak? Je mag wil. overal...
9: Uh... Ik, dan zal ik, uh, helaas heb ik geen magische handen, dus uh, nooit meer slapen. Oh, dat dus begint gelijk goed. Het kwartet meteen. Uh, welk bedrog is je sterk bijgebleven? Ja, jezus zeg, heb je nog andere? <laughs> welk bedrog? Ja, de politiek natuurlijk. Hè? <laughs> dat is het grootste bedrog van de wereld. Dus uh, ik denk dat dat het sterkste bijgebleven is. Het, uh, en ook het heel toepasselijk in deze tijd. <laughs>
1: ja, was dat, was dat eigenlijk een onderwerp thuis ook? Was je, was je vader een, een, een politiek dier in die zin? Dat hij daar...
9: Nee, het was absoluut, absoluut geen politiek dier. Maar uh, daar zeg ik wel bij. Ze dat, dat zeiden op een gegeven moment... Uh, ja Toon is een man van de bloemetjes en de bijtjes. En dat soort onzin allemaal. Maar dat is absoluut niet waar. Als je zijn tekst echt beluistert... dan hoor je het hele leven aan je voorbij komen. En dan hoor je ook zijn visie op de wereld. En er zijn een aantal dingen. Bijvoorbeeld de duif is dood de auditie van Hartman, waar je dan heel rigoureus uh, de volgende hoort... uit het, de controlekamer, zoals hij dat noemde. En dat was dan Jack Bemelmans, de grote producer, weet je wel. En, uh, ja, als je dan nu ziet dat er zoveel talentenshows zijn en dat soort dingen... nou ja, hij was de tijd eigenlijk heel ver vooruit. Toen was het al zo. En ik beschouw dat altijd als een soort sollicitatie uit het dagelijks leven, die we allemaal hebben, weet je En dan staat er ook heel vaak zo'n man van uh, de volgende. En ja, dan denk ik van ja, ach ja, dat zou wel.
1: Nou ja, dat kan natuurlijk ook de positieve kant zijn... als we naar de bedrog van de politiek kijken... dat er altijd weer een volgende zou zijn. Wie tuurlijk, weet. Nee, de
9: politiek heeft ook goede kanten natuurlijk. Maar uh, zoals we nu met uh, meneer Trump hebben... dan denk ik ook van ja, oei. En zo zijn er meerdere voorbeelden, hoor.
1: Ja, er zijn ook meer mensen die oei denken op dit moment. Ja,
9: dat denk ik ook wel, ja.
1: Neem nog een kaart.
9: Neem nog een kaart. Dan zal ik gewoon de eerste eens pakken. Kijken wat daarin zit. Om wie moet je lachen? Ja, ja, ja. Om veel mensen eerlijk gezegd. Uh, wij hadden met z'n tweeën, mijn vader en ik, hadden we altijd En trouwens Ma ook wel een beetje. Hadden we één favoriete komiek. Waar we allebei verschrikkelijk om moeten lachen. En dat was... Uh, Tommy Cooper. Ik schrijf even zijn naam kwijt zeggen, goed mogelijk. Maar Tommy Cooper was natuurlijk een, een komiek die eigenlijk uh, een verschrikkelijke, goede entertainer was. En je liet lachen om, om, om onzin, pure onzin. Met niks, met zijn handen, met die ves en uh, met goocheltrukken die allemaal mislukten. En dat vonden we fantastisch. Echt, echt een, top, uh, een top act was dat. En uh, ja, daarna kwam natuurlijk uh, de grote, Chaplin. Dat vond ik ook fantastisch altijd. En hij ook, dat weet ik ook nog wel. Daar. Uh, ja, die entertainers, die zijn er misschien ook nu niet meer die je laten lachen om eigenlijk om niks zonder mensen te kwetsen of zonder uh, dat soort dingen. En daar, uh, ik denk dat daar een klein beetje gebrek aan is, helaas tegenwoordig. Dat het altijd over iets moet gaan, maar niet over je tante of over uh, je schoen of wat dan ook, weet je. Wel.
1: De grote thema's moeten er altijd in en het moet. Ja,
9: ja het moet altijd geëngageerd zijn en uh, dat hoeft
1: helemaal niet, vind ik. Jij mist dat wel, dat soort. Uh... Ja,
9: die, die makkelijke humor, ja, die, die mis ik wel, ja, ja. Die kan heel diep zijn, maar uh, daar kan je heel makkelijk in meegaan.
1: Ja, de klassieke clown eigenlijk, die eigenlijk, je ook aan het huilen ja, kan krijgen. Ja, ja. Neem nog een kaart, alsjeblieft. Nog
9: een kaart, dan ga ik nu de laatste nemen. Dat is natuurlijk de verschrikkelijkste. Hoe vaak Google je jezelf? Nooit. Nee, dat is. Uh, ga ik me echt niet. Uh, dat is uh, een andere. Want dat gaan we. Uh, Goedemiddag. Waar lig je van wakker? Ja, van heel veel dingen. Maar. Uh...
1: De laatste keer dat je wakker lag. Je dat, je dat was herinneren? toen
9: ik hier naartoe moest, natuurlijk. Oh nee. Nee, <lacht> nee. nee, nee uh, uh, nou, ik lig, ik lig er niet van wakker. Maar ik ben geen man van voor de camera, eerlijk gezegd. Of voor de microfoon. Laat mij maar achter de microfoon en achter de camera. Dat is. Uh,
1: dus als je ergens uh, in de aandachtspositie moet gaan zitten... Dat, dat is niet iets wat je van nature heel nee. lekker vindt?
9: Nee, dat is niks voor mij. Laat mij maar op een afstandje kijken met, uh, met mijn cameraatje en mijn dingetje. Dan uh, vind ik het goed.
1: Dat is genetisch toch een beetje anders ja. uitgepakt?
9: Ja, ja mijn, mijn middelste broer Maurice... Die, die, uh, die vindt het fantastisch om op toneel te staan. En, en dat doet hij ook prachtig allemaal. Maar uh, ja, het moet je liggen. En mij, uh, ik ben een, eigenlijk een heel klein verlegen jongetje. Dus uh, <lacht> laat mij maar lekker rustig uh, als fotograafje ergens verder afstaan.
1: Ben je ook een, een piekeraar eigenlijk? Of is het toch wel iets van die, die lichtheid en het vermogen... Om, om zware dingen even op te tillen? En het, nou ja, zoals je vader dat kon. Is dat, is dat er ook?
9: Ik bedoel te relativeren. Ja, ik, ik relativeer verschrikkelijk, ja. Ja, dat... Uh, ik denk dat je, niet, uh, dat je je eigenlijk nooit uh, druk moet maken... om dingen die je niet kan veranderen. Want ja, daar schiet je ook geen moer mee op. Dat, uh, helaas. Dus dat doe ik ook niet meer. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Uh, het is zoals het is. en uh, <laughs> Niet goed, jammer.
1: Als we nog heel even terugkeren naar je boek... Wat, wat hoop je dat mensen zien wat ze nog niet wisten van, van Toon Hermans? Wat, wat, wat hoop je toe te kunnen voegen aan het beeld...
9: Nou, in deze hommage zie je, uh, wat ik al zei, de liefde tussen mijn ouders. En je ziet ook uh, dat, dat pa zich zijn hele leven lang uh, rot gewerkt heeft. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Als er een blaadje van het bed donderde, dan liet hij het liggen. Dan dacht hij van, ik schrijf het wel opnieuw, want het is toch kloten. Weet je wel, dat, dat soort dingen. Maar, en je ziet in het boek, uh, zie, je hem, zie je hem op vakantie... En dan zie je hem ook nog uh, schrijven. Altijd aan het schrijven. Altijd. En je ziet hem, je ziet hem zitten... Hier zie je hem met, met professor Prik. Zie je hem filosoferen over hele zware thema's. En dat weten mensen natuurlijk niet. We hadden een... een uh, hier met Ted Schaap ook. Zijn ze zijn heel druk aan het werk aan, aan, een, aan een affiche. Ja... Je ziet hier wel een beetje de achterkant uh, van wat van, hij liet zien van de show, ja, van, van wat hij liet zien en wat, wat hij. schreef. kijk hier op zo'n zo foto bij ons in Hilversum hier toevallig in de tuin op zijn bank met die eeuwige lulleizers, die, die die dictafoontjes, die had hij. Nou, we hebben er, na zijn dood hebben we er geloof ik een stuk of dertig gevonden. <lacht> en we hebben dus nog dozen vol met van die kleine rotbandjes van een uur. Ja, daar liggen er misschien vijfhonderd.
1: Nou, wie weet komt daar nog eens een keer een, een, een tweede erfenis uit te voorschijn. Het nou ja, is, uh, ga ze
9: maar luisteren Eerst, er, is, er is geen doorkomen aan.
1: Het is, het is, we zijn heel erg benieuwd. Ik ben ontzettend blij uh, dat het boek er is. En uh, ik vond het een groot genoeg om je hier te hebben. Dank je wel, dan. dat je Graag er was. Dan. En uh, ik vertel natuurlijk nog even dat het uh, boek is uitgegeven bij Uitgeverij Cannibal. In 1988 liet Leonard Cohen toen al 54 zijn oude, vertrouwde... akoestische geluid los en kwam op geheel eigen wijze... met een soort synthesizerplaat voor de dag... die hem zowel artistiek als commercieel nieuw succes bracht. Wij draaien het titelnummer I'm Your Man.
5: If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down. Anger. Here I stand I'm your man If you want a boxer I will step into the ring for you And if you want a doctor I'll examine every inch of you If you wanna drive a climbing sand, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moon to you that I made and I could not keep Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty let a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I. Tear at your she that's say please.
1: Lied. En het komt van een album waarop hij onder andere over geopolitiek en terrorisme zong. Een ode bracht aan de Spaanse dichter Lorca. En met zijn uiterst zwartgallige gevoel voor humor de liefde beschreef. I'm Your Man was zijn achtste album uit 1988. En u hoorde het titelnummer.
7: Nooit meer slapen.
1: Het is alweer ruim drieënhalf jaar geleden... dat voormalig CIA-medewerker Edward Snowden... geheime documenten naar de pers lekte om aan te tonen... dat de Amerikaanse inlichtingendienst massaal burgers bespioneerde... Ook als daar nauwelijks of geen rechtvaardiging voor was. Sindsdien zit hij ondergedoken in Rusland. En regisseur Oliver Stone toont in zijn nieuwste film Snowden... een gedramatiseerde versie van het leven van de Amerikaanse klokkenluider. Verslaggever Luc Heesen vroeg het publiek wat ze van de film vonden.
10: Nou ja, ik verwacht er eigenlijk heel veel van. Kijk, die Snowden die is natuurlijk ja, die wel wat bekendgemaakt. En die is flink op de vlucht. Dus ja, het zou mij benieuwen. Omdat het... Iets met
1: is en zo en er um, gaan allerlei dingen gebeuren. Ja, dat leek me eigenlijk wel spannend zo. Dus
11: het gaat namelijk zeg maar, over privacy schending en dat soort zaken en dat vind ik wel interessant. Vooral in deze tijd met, met social media en zo, iedereen zit online natuurlijk. Het dus laat we wel een beeld zien van hoe het zeg maar, is online is gevolgd en
10: getraced worden. Zeg maar. En ja, het is Oliver Stone en dat is toch een hele goede regisseur vind ik hoor. <laughs> ja. Why do you want to join the CIA?
5: I'd like to help my country make a difference
11: in the world. Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public... we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever.
0: Yeah, but which people? The whole kingdom. There's something going on inside the government that's really wrong. And I can't ignore it. I just want to get this data to the world.
11: Heel eng, heel eng. En er zijn heel veel mensen die er iets naïever in staan. Die denken van, ja, ik zit lekker op Facebook en mij overkomt niks, maar... Je, je ziet in de, de, deze film dus dat het wel mogelijk is... Dat had je gewoon kunnen volgen.
6: Ja, ik vond het een leuke film. Interessant. Nou, niet in, ja, interessant, maar dat je denkt van... Oh ja, nou, zo kan het dus ook.
11: Het gaat eigenlijk over iemand zeg maar, die werkt dus voor een hoge instantie. Dus NRC, CIA en die bepaalde opdrachten krijgt zeg maar, om mensen in de gaten te houden. Dus de terrorismebestrijding bijvoorbeeld. Maar hij ziet zeg maar, ook dat het niet alleen maar gaat om terrorisme. Maar ook dat hij zeg maar, duikt in onschuldige mensen die niks met
10: die zaken te maken hebben. En uh, ja, dan denk je van ja, ik moet het dus inderdaad naar buiten gaan brengen. Erik Snowden. Ed, Edwin Snowden, ja. ja. Kijk, en hij heeft natuurlijk asiel gekregen in Rusland. Maar ja, het liefst wilde hij gewoon terug naar Amerika.
11: De heftigste vond ik denk ik dat hij zijn bij Chinaven zat. Dan gingen ze dat programma openen. Dat X-projecten volgens mij heet. En dat hij gewoon precies kon zien wat mensen deden op Facebook. Dat het zo, zeg maar, zo lichtzinnig werd overgedaan. Van even hier kijken wat hij hier doet en zo. Dat vond ik best eng om te zien inderdaad. Nou, ik vond het
6: niet schokkend. Maar ik vond het wel leuk.
10: Nee, nee, wat dat betreft. Het is, het is natuurlijk altijd al Big Brother is watching. Kijk, eh, meneer heeft in 1983 zo'n boek geschreven. Dus uh, wat dat betreft, uh, alles is te trekken en te tracen.
11: Hij komt op voor ons, zeg maar. voor de mensen zeg maar, die niet begrijpen wat er omgaat... achter zo'n PC bij de FBI of de NRC. Wat ze allemaal kunnen zien in, in die gegevens. Dus ik vind het wel goed dat hij het heeft gedaan.
10: We hebben in ieder geval uh, de wereld wakker geschud.
11: Ik heb gewoon zo'n stick over, over mijn webcam uh, gepakt inderdaad ook. Niet dat ik iets verbergen maar het is gewoon privacy gewoon.
10: Nee, nee, ik ben niet anders gaan denken over privacy. Kijk, en ik heb dus, ja, in mijn familie heb ik een neefje en die zegt er van uh, Peter, denk daar en denk daar en dat uit, dat uit en dat, dat helpt. Ja. ja, zo zit het. Ik vind weet
11: gewoon alles voor jou? Daar, daar komt het een beetje op neer.
10: Die pc, die desktop, die staat gewoon in mijn tweede slaapkamer en uh, als ik er niet ben, zit er niemand. Ja, dan kijken ze tegen mijn boekenkast. Aan. Nou ja, ze doen hun best maar. Nou, dan geef ik toch wel vijf. Ja,
11: ja, ja. Uh, wel vier? Vier, denk ik. Vier. Ja. Goeie film, goeie film.
1: Snowden is in 34 bioscopen in Nederland te zien. En dit was een bijdrage van Luc Heese. We gaan luisteren nog naar één nummer van Leonard Cohen. The Future. Uit 1992, The Future. Dat was Leonard Cohen die ons op aarde achterliet deze week... met een schat aan mooie teksten en liedjes. We hebben Daniel Viss gevraagd om vijf gedichten te selecteren uit eigen werk. En we hebben er nog één te goed. Interferentie 2, sectie 8.
0: Interferentie 2, sectie 8... Ik houd een vorm vast tussen mijn vingers. De vorm heeft een kleur. Ik heb de vorm en de kleur vaak vastgehouden. Ze weet niet wat ik denk. De kassa-medewerker weet niet wat ik denk. De transactie is eenvoudig. Pinpas erin. Pincode intoetsen. Op oké okay drukken. Wachten op het signaal akkoord. Pinpas eruit. Ik hoef niets tegen haar te zeggen. Wat ik wil is eenvoudig. Het pinapparaat is een levenloos ding. Het wil niet dat ik me vergis bij het intoetsen van de code. Met vreemden nooit langer dan één seconde oogcontact maken. De kassamedewerker is een vreemde. Mijn hand met de pinpas verplaatst zich vooruit... Merk je het effect van de weekmakers, zegt ze. Ze hopen zich vooral op in de schedel en de wervelkolom. In dit fragment loopt iemand of die staat in de rij voor de kassa... en die moet gaan pinnen. En dit is iets wat ik uh, zelf ook uh, heb. Dat je dat soort hele dagelijkse handelingen opeens gaat zien... als een protocol met uh, stappen en dan alle stappen gaat bedenken. En dan bij alle stappen denkt dat, dat, dat al die stappen fout kunnen gaan. Waarmee handelen uh, iets ontzettend ingewikkelds wordt. Uh, dat heeft de ik-figuur hier ook. Hij heeft die pinpas vast en hij denkt van tevoren al... wat er allemaal moet gaan gebeuren. En is dan ook nog feitelijk bevreden dat het pinapparaat tegen hem gaat werken... en ook dat die kassamedewerker tegen hem gaat werken. En die opmerking van de kassamedewerker over weekmakers... grijpt in op iets wat eerder in het gedicht gebeurt. En dat is eigenlijk dan ook weer een ondermijning... want hij gebruikt dat protocol om te denken... het is veilig om me heen. En die kassamedewerker weet opeens wel wat hij denkt. Die weet iets wat ze helemaal niet kan weten... en zegt dat tegen hem. En daarmee ondermijnt het fragment eigenlijk... Het, de procedure die de ik-figuur voor zichzelf gebruikt om zich rustig te houden in de supermarkt. Interferentie 2, sectie 8. Ik houd een vorm vast tussen mijn vingers. De vorm heeft een kleur. Ik heb de vorm en de kleur vaak vastgehouden. Ze weet niet wat ik denk. De kassamedewerker weet niet wat ik denk. De transactie is eenvoudig. Pinpas erin... Pincode intoetsen, op OK drukken, wachten op het signaal akkoord, pinpas eruit. Ik hoef niets tegen haar te zeggen. Wat ik wil is eenvoudig. Het pinapparaat is een levenloos ding. Het wil niet dat ik me vergis bij het intoetsen van de code. Met vreemden nooit langer dan één seconde oogcontact maken. De kassamedewerker is een vreemde. Mijn hand met de pinpas verplaatst zich vooruit. Merk je het effect van de weekmakers, zegt ze. Ze hopen zich vooral op in de schedel en de wervelkolom.
1: De karakteristieke bruingebakken stem van Daniel Vis. Volgende week hoort u joken van leeuwen. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt filmregisseur Coco Schrijber langs. Ze maakt documentaires. How to Meet a Mermaid heet haar nieuwe film... die op ITVA in première gaat volgende week. Dat onder meer maandag. Dan ziet onze eigen Pieter van der Wielen hier weer. Straks kunt u luisteren naar Jeroen van Kamp bij Woord. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.